1: Các biên tập viên Thanh Huyền và Minh Tâm Xin chào các bạn Các bạn thân mến Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng bình yên, thuận lợi Đó, Âu cũng là lẽ thường tình Đòi hỏi mỗi thành viên phải bình tĩnh, tìm cách vượt qua Nhưng trên thực tế Đã có không ít gia đình Mỗi khi gặp chuyện trục chặt, khó khăn, không như ý Là lại trông chờ vào số mệnh Tin theo cô, cậu, thần linh Dẫn tới bao hậu quả đáng tiếc Phải làm gì khi gia đình có người như vậy Ít phút nữa chúng ta sẽ tâm sự với cô gái Đang lâm vào hoàn cảnh này nhưng
2: trước hết, mời các bạn dành ít phút cho tiết mục điểm thư thính giả. Vâng thưa quý vị, qua trang Facebook một thính giả nam gửi tâm sự về chương trình với nội dung như sau. Tôi 26 tuổi, tôi quen cô ấy được 3 tháng, cô ấy hơn tuổi tôi. Ngay lần đầu tiên tôi đưa cô ấy về nhà và ở lại một đêm, cô ấy đã gọi bố mẹ tôi là bố mẹ và xưng con. Từ khi quen biết và yêu nhau, tôi rất tin cô ấy. Đi làm dành dụng được ít tiền, tôi cũng đưa cô ấy giữ để tính chuyện về sau. Biết chuyện này, bố mẹ đã mắng tôi là tôi quá tin người. Dạo này cô ấy không gọi về nói chuyện với bố mẹ tôi. Các cụ có gọi, cô ấy cũng không nghe máy. Vì lẽ đó, bố mẹ tôi cho rằng cô ấy đang lừa tôi. Nhưng khi tôi gọi hoặc nhắn tin thì cô ấy vẫn trả lời, vẫn nghe và có nói lý do là dạo này em bận và đang phải lo cho anh và công ty em để làm việc tôi tin là cô ấy không lừa tôi vì tôi nghĩ nếu một người mà lừa mình thì họ sẽ thay sim và tắt nguồn có lần về nhà tôi chơi trước mặt bố mẹ tôi mà cô ấy cãi nhau tay đôi với tôi rồi còn xông vào đánh tôi xây sát sưng hết cả chân tay chỉ vì tôi làm trái ý cô ấy tôi hỏi tại sao em đánh anh thì cô ấy nói là do thương nên mới đánh để cho tôi tốt lên giờ tôi không biết phải làm gì mong nhận được sự sẻ chia Vâng, bạn trai thân mến, qua những điều ngắn
1: ngủi bạn kể thì tôi thấy cô gái mà bạn yêu là người cá tính, mạnh mẽ và có vẻ là dễ thích nghi với hoàn cảnh. Ngược lại thì bạn lại là một chàng trai có phần nhu nhược và yếu đuối. Cô gái đó hơn tuổi bạn, chắc rằng cô ấy sẽ già dặn hơn bạn về nhiều phương diện. Nhưng không phải già dặn hơn thì cô ấy có quyền đối xử với bạn theo kiểu bề trên, có quyền xâm phạm đến thân thể của bạn và đưa ra lý do là vì thương yêu. Tôi thấy bạn cũng thật lạ. Không hiểu bạn bị át vía hay là có lệ thuộc vào cô ấy điều gì không mà lại bị cô ấy đối xử tệ đến như vậy ở ngay trong nhà mình trước mặt bố mẹ mình. Lý do mà cô ấy đưa ra chỉ là ngụy biện cho hành động bạo lực của mình. Không ai yêu mà lại làm đau người mình yêu cả bạn ạ. Bạn cần suy nghĩ, xem lại mối quan hệ này một cách nghiêm túc. Không có sự thông cảm, sự sẻ chia thì tình cảm không thể bền vững được. Vì vậy theo tôi nếu chưa có gì ràng buộc một cách chắc chắn thì có lẽ nên dừng lại. Thả dứt khoát một
2: lần, còn hơn kéo giải mãi như vậy. Một bạn nam khác ở tỉnh Hòa Bình có thư tâm sự. Em 25 tuổi, em yêu một cô bạn cùng chỗ làm và cũng bằng tuổi em. Chúng em yêu nhau được 5 tháng nhưng đã vài lần to tiếng với nhau. Cách nhìn nhận cuộc đời và mọi chuyện xung quanh của em và cô ấy có rất nhiều điểm khác nhau là lý do khiến chúng em tranh cãi rồi lúc nào em cũng phải là người chịu nhịn. Tháng trước cô ấy nói chia tay em với lý do là không hợp. Em không đồng ý, nhưng được vài ngày do tự ái, do không còn niềm tin và không chịu đựng được tính cô ấy nên em cũng nói chia tay. Thực lòng, em nói ra điều ấy vì sự tự ái nhất thời chứ không phải là em thay lòng, bởi trong trái tim em cô ấy vẫn giữ một vị trí quan trọng. Chia tay hai ngày thôi em đã thấy nhớ cô ấy nên nhắn tin mong cô ấy bỏ qua những lời em đã nói mà cho chúng em cơ hội để làm lại. Cô ấy không phản hồi Giờ thì em cũng không biết mình phải làm gì nữa À vâng, em trai thân mến Trong tình yêu, yêu thương chưa đủ
1: Mà cần phải có lòng tin vào nhau Một khi mất niềm tin vào đối phương Thì rất khó để duy trì tình yêu lâu bền Em và bạn gái trải qua 5 tháng yêu nhau Đó là giai đoạn đầu của tình yêu Là thời điểm để hai em tìm hiểu Về những tính cách cũng như là sở thích của nhau Xem nửa kia có phải là người mà mình đang tìm kiếm Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu đó Em và bạn gái nhận ra là cả hai không có sự hòa hợp Có lẽ giữa hai em có sự khác biệt về tính cách nên khó dung hòa trong mọi chuyện chăng? Bởi thế theo tôi, ngay lúc này em đừng vội vàng nhắn tin mong muốn cô ấy quay lại. Hãy cho cô ấy và cả em nữa thời gian để nhìn nhận mọi chuyện đã qua. Với tính cách khác biệt giữa hai em, để tiếp tục duy trì tình cảm, đòi hỏi em và bạn gái phải cố gắng rất nhiều, điều tiết lại cái tôi của mình và biết nhường nhịn nhau. Mỗi người hãy vì nhau mà chấp nhận cố gắng thay đổi thì mới có hy vọng tiến đến một mối quan hệ lâu dài. Nếu xét thấy sau những cố gắng đó mà bạn gái vẫn không thay đổi quyết định thì em cũng nên chấp nhận từ bỏ. Chỉ một mình em cố gắng thôi thì chưa đủ để xây dựng một tình cảm thực sự. Ngoài ra em cũng nên chăm sóc bản thân và tập trung vào công việc. Điều đó sẽ giúp em thêm tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ em ở phía trước. Chúc em hạnh phúc.
2: Các bạn thân mến, đã đến thời gian tâm sự cùng nhân vật đêm nay. biên tập viên chương trình xin tóm lược lại nội dung câu chuyện của cô gái.
3: Còn nhớ ngày đầu tiên anh dẫn tôi về ra mắt. Mẹ chồng tôi chỉ chăm chăm hỏi tuổi, ngày sinh, giờ sinh của bạn gái con trai mình, chứ không hề xét nét hình thức như rất nhiều bà mẹ khác. Nghe câu trả lời của tôi xong, bà đếm nút ngón tay một hồi rồi bảo Hai đứa không hợp tuổi nên chia tay sớm Lần đầu gặp gỡ nên tôi thực sự choáng trước câu nói của mẹ anh Trước thái độ ngỡ ngàng của tôi vì vốn quen tính mẹ Chồng tôi chỉ phì cười, phẩy tay, chuyện vớ vẩn Dù vậy chúng tôi cũng phải mất đến 3 năm để thuyết phục bà Thậm chí anh cũng phải dùng tới khổ nhục kế là tự tử thì mới lấy được tôi Đám cưới được diễn ra với điều kiện Hai đứa không được đi hưởng tuần trăng mật mà phải dành thời gian cúng giải hạn trong một tháng những ngày đầu làm dâu của tôi ngộp thở trong nhang khói, lộ tay lùng bùng những lời dì dầm tụng kinh gõ mõ. Sau một tháng cúng bái, chẳng biết đã hợp tuổi với chồng chưa, nhưng sức khỏe tôi kiệt quệ hẳn, cảm giác như mình bị hành xác vậy. Chồng tôi an ủi, thôi em dáng chút để mẹ vui. Người ta thường nói con dâu hiếu thảo phải biết cách chăm sóc bố mẹ chồng. Với tôi thì chăm sóc mẹ chồng chẳng phải vất vả gì, chỉ cần đều đặn chở bà đi xem bói mỗi tuần. Mới về nhà chồng vài tháng, điện thoại của tôi đã lưu đầy số di động của các thầy bói khắp các quận huyện và cả những thầy bói xem tại gia. Chỗ nào xem bói bài Tây, chỗ nào bói lá trầu không, chỗ nào bói công an việc làm, chỗ nào bói tình duyên, tôi đều dành cả. Những khi ngắn ngầm, tôi chỉ biết ngồi than trời. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mẹ chồng cũng không đến nỗi tệ. Ngoài việc mê tín quá mức thì bà khá dễ chịu và thương con dâu. Bà không để ý để tứ, bắt ne bắt nét tôi điều gì cả, nên cuộc sống khi mới về làm dâu của tôi khá là thoải mái. Nhưng tôi vẫn không thể chung được sở thích của bà. Tôi tự ăn nổi mình. Thôi kệ, được cái này thì mất cái kia. Khi tôi mang bầu vào năm tí, bà nhất định bắt tôi bỏ con vì không hợp tuổi. Mặc dù trước đây có lần bà đi xem bói ở đâu đó, nói chúng tôi lấy nhau sẽ không có con được. Dĩ nhiên là tôi và chồng không đồng ý. Thế là từ khi mang bầu đến ngày sinh, Tôi phải chịu tiếp cảnh cúng mái trong nhà. Không chỉ vậy, khi con tôi được sinh ra, ngày cúng đầy tháng cho cháu, bà còn cắm bốn kênh rong ở bốn góc nôi của con tôi, rồi thì cơ man các loại hoa trong phòng. Một ông thầy cúng thì tay này đốt nhúng vàng mã, tay kia cầm lá bùa nhảy loi choi khắp căn phòng. Con tôi khóc thét vì ngộp trong mùi nhang khói và ồn ào tiếng chập treng của ông thầy cúng. Tức giận, chồng tôi quát tháo âm mỹ lên và đuổi thầy ra khỏi nhà. Sau vụ đó, bà giận không nhìn mặt vợ chồng tôi đến hơn tháng trời. Hết giận, bà lại lao vào cúng giải hạn. Dù rất phiền lòng nhưng thương bà, tôi cố nín nhịn cho qua. Thế nhưng sự việc tuần trước quả thật là như giọt nước tràn ly. Con tôi cảm vật đã mấy hôm, chiều nay vợ chồng tôi xin về sớm để đưa con đi bác sĩ. Bước vào nhà, tôi hoảng vía khi thấy con khóc ngằn ngặt, ngặt trên tay bà. Mẹ chồng tôi đang cố đổ nước gì đó vào miệng cháu. Tôi hốt hoảng Mẹ cho cháu uống gì vậy? bà hồ hởi nước phép đó con, có pha cho một ít đất thiêng của cô ba Thằng nhỏ uống vào là hết bệnh ngay Quá tức giận, tôi rằng lấy con trên tay bà Lần đầu tiên tôi cãi mẹ Mẹ bị sao vậy? Mẹ chưa tỉnh ra Con của con, con có quyền chăm sóc con con Mẹ đừng can dự vào nữa, mẹ định để cháu ốm chết à? Nói rồi tôi thu dọn quần áo về nhà mẹ ruột Mặc kệ chồng năn nỉ hết lời dường như biết lỗi bà qua tận nhà mẹ ruột đón tôi và hứa sẽ không mê tín nữa khi tôi đang lui cui chuẩn bị bà lại bấm đốt ngón tay tính toán rồi bảo hôm nay chưa được nay là ngày tam nương xấu lắm mai hãy cho thằng bé về nghe câu nói ấy tôi lại uất nghẹn và thực sự tôi không có ý định quay trở lại ngôi nhà đó nữa cứ nghĩ đến quãng thời gian rất dài trước mắt phải sống cùng mẹ chồng nghĩ đến những trò cúng bái quái đàn của bà mà tôi lại dùng mình tôi muốn từ bỏ muốn thoát ra Vì sợ một ngày nào đó sự việc ấy cũng sẽ lặp lại, thì tôi có hối cũng không kịp nữa.
2: Các bạn thân mến, sống cùng với một bà mẹ chồng mê tín dị đoan, chuyện gì cũng chỉ giải quyết bằng việc cúng bái và đặt niềm tin tuyệt đối vào các đấng siêu nhiên, khiến người phụ nữ trẻ cảm thấy quá mệt mỏi. Chúng ta cùng nghe một số gợi ý của thính giả dành cho cô gái để giải quyết tình trạng này
4: Anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk khuyên nhân vật rằng
5: mà mê tính dị loạn nó không đúng với tinh thần uh, văn hóa của Phật giáo Nếu như mà bà mê tín như vậy thì, thì tốt nhất là cô này nè này. Cảnh á về bạn với chồng là đi ra sống riêng một thời gian đi Để cho bà cụ bà làm cái gì bà làm rồi từ từ là mình khuyên và từ từ giúp thực thời ra và đó là cái niềm tin của người ta nó giống như là cái tôn giáo vậy rất là khó một số một chiều và xin kêu bỏ được.
4: Đó cũng là điều mà bạn Hoa Tây Bình An muốn nói nên ở riêng bạn nhé, chứ không có lý do nào mà phải bỏ chồng con cả. Vì sống với chồng cả đời chứ không phải sống cả đời với mẹ chồng. Vợ chồng bạn nên bàn bạc xin ra ở riêng là hợp lý nhất đó. Cần báo chính quyền vào cuộc để ngăn chặn sự mù quáng của bà mẹ chồng, lại ý kiến mà bác Vũ Thuyên ở tỉnh Thanh Hóa gửi nhân vật.
5: Bố chồng cháu đi đâu? Ông ấy còn hai mất mà nói đoạn. bà mẹ chồng quá ngùng cuồng, lộng hành làm cả một cái gia đình như vậy. Con dâu chữa là hồng phúc gia đình, duy trì nổi giống cho tương lai. Bà này thật vô phúc, nghe lời bọn thành nghề quí nổi diệt giống có đáng làm bà nội làm người nữa không? muốn gia đình trong vỡ ngoài êm, vợ chồng cháu nên thống nhất với nhau. ngầm báo với công an phường xã, gọi bà lên trụ sở dùng cách dăn đe cảm hóa, chỉ có liều thuốc đấy mới hiệu nghiệm
4: chữa tiệt nọc, à, thói mê tín dị đoan. Câu chuyện có vẻ hài hước, nhưng xem ra không phải như vậy là điều mà bạn Lê Huệ nhận xét. Tốt nhất là ra ở riêng và bảo vệ con bạn cho kỹ vào. Đọc đoạn trên thấy có chút hài hước, chứ đến đoạn cho cháu uống nước cho thì đúng là muốn thăng sông thật. mê tín quá độ thế này mà để cháu bé tiếp xúc với bà nhiều, có ngày rước họa vào người. Theo ý kiến của chị đoàn thị thạo ở Phú Thọ và anh Trường Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh thì...
5: Bây giờ tốt nhất là mình nói chuyện với chồng nếu mà... Mẹ mà bà ấy khó khăn quá như thế mà cái đời mình, vợ chồng mình chịu thì được. Bây giờ con mình nhớ mẹ cứ mê muội về cái chuyện cúng bái. Mà bây giờ mẹ cho con uống cái nước, cô ba, cô bốn cái nước. Bây giờ ốm đau thì đã có bác sĩ, có bệnh viện, thuốc men lại phải có chỉ định. Chứ sao lại lại uống bừa, uống mãi những cái đồ mất vệ sinh như thế. Cái hương người ta sản xuất là rất là là ô nhiễm. Đến người lớn mà chịu còn trả nổi, sắc lấy cái mùi hương lên chả chịu nữa gì đấy. Con vừa đẻ xong rồi lại cứ cúng giải hạn, mà. đem vào tận giường, đem vào tận buồng cúng của con như thế. Đồng ý là bà mê tín, bà cầu cạnh cho chồng, cho con mình có hạnh phúc thì được. Nhưng mà đi nơi khác cúng, chứ còn không được cúng ở giường, không được cúng ở trong buồng. Cô hãy tự lập bản thân, không nghe ba những lời bỏi toán. Việc gì tốt lắng nghe đấy, cũng luôn hoa đông với ba nếu có, có tình thương. Đấy cùng là văn hóa đào đấy. Đào làm dấu. Không nên bỏ mặt quá à. Ờ, Nhưng đi gặp anh, ba có sống mà, để với chồng có đáu. Chúc cô cáo để giúp mẹ chồng lầm lùi cô nha.
4: Cách mà thính giả Chín Tếu khuyên nhân vật làm là thuê một người già làm thầy bói cao tay trị lại bà mẹ chồng, lấy độc trị độc. Xui người thấy bói mình thuê về cúng, bảo bà là càng cúng càng nhiều ma, về đây nhà rồi. Nếu mà không được thì nói với chồng ra ở chỗ khác cho con nó khỏe, không thì suốt ngày ngửi mùi nhang khói, độc hại. đến người lớn còn chả chịu được mùi hương, nói gì đến trẻ con. Mẹ chồng cũng có những mặt tốt nên con dâu cần chăm sóc mới dần cảm hóa được bà là điều mà bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang muốn nói với nhân vật.
5: Mẹ chồng không xoay bói cháu chuyện gì, cụ chỉ mê tín, đoan. Nhưng quá đà Thôi, rồi không chịu đất thì đất chịu rồi. Cháu lên tỉ tê với chồng, bạn với chồng sinh ra ở riêng. Nếu được ở riêng ra, vẫn phải quan tâm đến bà, vẫn làm theo đúng làm cho con
4: cháu nhé. Tính cách khó dung hòa thì nên tìm biện pháp để chung sống là điều thính giả canh hương muốn nói. Bạn và mẹ chồng bạn là hai thái cực trái ngược nhau. Xem ra ai cũng giữ cái tôi của mình quá lớn, như hai con dây qua cầu không chịu nhường đường cho nhau. Đó cũng chính là biểu hiện của sự không hòa hợp. Nếu không thể ngồi lại cùng nói chuyện để mỗi người giảm bớt cái tôi của mình, thì tốt nhất là nên chia tay. Còn đây là ý kiến của bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh và bác Đinh Văn Vui ở Nam Định.
5: Bây giờ ba, ba trong đến điện với cháu chậu ghé, chậu cứ nghe lơi ba mà về nha. Bởi vì là ba mấy tỉnh, chồng cháu chậu có mấy tỉnh à. Rồi. rồi là cháu về một thời gian này, ban với chồng bị ra ở riêng ấy. Ở riêng ấy, nữa ba cũng bội toàn đi thì mặc ba. Con cháu về chồng cứ nuôi con mà làm ăn nhé Mẹ chồng cháu quá mê tín, đâm ra cuồng tín, không đổi tại do thầy bói thầy cúng được đâu. Các cháu được ăn học phải nhận thức ra cái tâm và cái nhân Ngay lúc đầu cưới thì cháu cứ tu thủ theo mẹ chồng đi xem bói, làm theo lời mẹ. Nếu cháu còn yêu chồng, luyến biết gia đình và mẹ chồng thì cháu phải nói rõ với chồng, xem chồng có ý kiến kiên quyết với mẹ và gia đình thì không. bàn bạc tìm nhà trọ tạm thời để tránh tình trạng gây mâu thuẫn.
4: May mắn hơn nhân vật, thính giả Trần Diễm kể rằng, trả bù cho mẹ chồng mình, hai người không hợp tuổi, mẹ chồng mình chỉ bảo, chồng giận thì vợ bất lời, cứ nhường nhịn nhau, thế là sống được. Cuối cùng là ý kiến của bác Trần Văn Đông ở Nghệ An.
5: Ba mẹ thì cũng gói cho con, nói đăng trọng chứ, cũng đến nồi gì, ba chỉ có mắc kể là hãy mê tính thôi. Nếu con dũ cũng phải rút kinh nghiệm, không phải đụng một tỷ là bông vốn về đằng ngoài, cái đó làm cho người con trái ở giữa, đánh khó xử ra bên tinh bên hiệu nên là bây giờ mẹ đã đến kéo rồi thì con về đi, con về ngồi bàn bạc bà với nhau để tìm ra cái giải pháp. À, cái giao cản lớn nhất là trước đấy khi mình mới đến mà bà cầm như thế hãng, cho hai được à, à, lấy nhau thì cả con có một cái nghỉ lực đến được với nhau. Nhau hôm nay đã có con rồi thì cái đó là khó nhất và cả con vượt qua được. Khi bác tín tưởng ra cái này rồi các con có thể lấy vượt qua được.
2: À, vâng chị Thanh Huyền này à, Tín ngưỡng và mê tín à, có thể nói là Hai cái khái niệm mà có rất là nhiều Những cái nét tương đồng à, Nên là tôi nghĩ là ranh giới của nó thì cũng khá khó Để mà có thể phân biệt một cách sạch rồi được à, Hiện nay thì Tôi thấy là nhiều người cũng vẫn còn quá là tin vào những cái câu chuyện thần thánh bùa chú, đến mức mà t- làm xáo trộn cả cái cuộc sống gia đình cũng như lại hưởng đến các cái mối quan hệ xung quanh nữa. Vâng, đúng vậy đấy chị Minh Tâm. Có niềm
1: tin vào một việc gì đó thì cũng tốt, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà để nó phát triển thành mù quáng, mê tín thì thật là dở. Và chính vì vậy tôi muốn tâm sự với cô gái như thế này ạ. Với một số người, vì thiếu sự tự tin, không đủ dũng cảm để giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, nên họ thường vịn vào bói toán, mê tín để có một chỗ dựa. Điều này rất tai hại. Nếu mê tín một cách thái quá, sẽ khiến gia đình xáo trộn, bất hòa, nảy sinh những vấn đề tiêu cực. Và không ít trường hợp, người trong cuộc trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, tiền mất tật mang, nặng hơn nữa là mất cả mạng sống. Không biết các bạn có còn nhớ một câu chuyện đau lòng xảy ra cuối năm 2020 ở tỉnh Hà Giang, do mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống và vì mê tín dị đoan nên hai anh em ruột ở xã Thắng Mố, huyện Yên Minh đã ra tay đánh chết người em ruột của mình. Em thì mất mạng, còn hai người anh thì rơi vào tù tội, một gia đình trở nên tan nát. Thực tế cuộc sống của chúng ta cho thấy, vì sự mê tín của một số bà mẹ chồng mà có rất nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Nói như vậy, liệu có phải là chúng ta đã đổ lỗi hết cho các bà mẹ chồng, trong khi không chỉ các bà mẹ mà không ít người khác cũng chịu ảnh hưởng của việc mê tín, chẳng qua là ở mức độ mê muội của từng người có khác nhau mà thôi. Nhưng thẳng thắn mà nói, chính bởi sự ảnh hưởng của các bà mẹ chồng là rất lớn nên tác hại cũng dễ nhận ra mà điển hình nhất là việc rất nhiều cặp đôi không nên vợ nên chồng, nhiều cặp đôi khác phải tan đàn, xẻ nghé. Để giải quyết căn nguyên sự việc của gia đình mình, theo tôi có lẽ bạn nên tìm hiểu xem vì sao mẹ chồng lại mê tín đến như vậy. Liệu có phải trước đây đã có một việc gì đó rất kinh khủng xảy ra trong quá khứ khiến bà phải tìm đến một niềm tin mới? Nếu mẹ chồng bạn có những điều kiên kỵ thái quá thì hãy dùng tình thương, sự thông cảm và thiện trí để hóa giải cơn u mê này cho mẹ. Để làm được điều này không dễ vì trong mỗi người, ngay cả bạn cũng vậy, luôn tồn tại những đức tin của riêng mình. Thế nên hãy dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ với mẹ chồng Trong đó phải toát lên được rằng Bạn sẽ hoàn thành những trách nhiệm làm dâu, làm con, sống đúng đạo con cháu Nhưng những gì liên quan đến đức tin của mẹ thì cho phép bạn không tham gia Mọi việc liên quan đến vấn đề chung như nhà cửa, họ hàng Thì mẹ có thể tùy ý cân nhắc Nhưng còn những gì liên quan đến vấn đề riêng tư của con Như chăm con cái, lo lắng cho tổ ấm riêng, chăm lo cho chồng thì mong mẹ hãy để con được tự quyết định. Như vậy, chỉ cần bạn có thiện trí, có đủ tình yêu thương, thì hy vọng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ được dần hóa giải cùng sự mê muội của mẹ chồng. Nếu không thể xoay chuyển được sự mê tín nơi bà, thì như một số thính giả đêm nay đã chia sẻ, bạn nên bàn với chồng xin phép mẹ được ra ở riêng để tự quán xuyến gia đình nhỏ của mình. Khi đã ở riêng, thì dù có muốn... Mẹ chồng cũng sẽ khó có điều kiện để can thiệp vào mọi việc của gia đình bạn. Chúc bạn sẽ đạt được nguyện vọng.
0: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
5: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 965
2: 5 mhz Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Bên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.
0: Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, ba tôi bỏ mẹ đi theo người khác khi tôi còn rất nhỏ. Bao năm tháng qua, mẹ chỉ ở vậy nuôi tôi ăn học. Mẹ tôi chỉ làm công việc đồng áng, nhận làm thêm thời vụ cho một số xưởng, gia công, đồ thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, nên thu nhập cũng không dư giả. Bố bỏ mẹ con tôi đi mấy chục năm, chưa một lần quay lại. Không hề chu cấp để mẹ nuôi tôi, cũng chẳng có tin tức gì. Nhưng không vì vậy mà mẹ tôi quản ngại khó khăn, mẹ dành hết tình thương cho tôi và cố dành hết tiền để tôi được ăn học đàng hoàng tôi rất hiểu hoàn cảnh của nhà mình nên ý thức được sự hy sinh của mẹ từ nhỏ đã phấn đấu rất nhiều trong học hành và cũng thi đậu vào một trường đại học tốt đầu tại hà nội ra trường cũng làm việc cho một công ty nước ngoài với đầu lương ổn định tôi sống vui vẻ khá hòa đồng học hành cũng giỏi giang lại có ngoại hình ưa nhìn nên thường được bạn bè yêu mến ở quê tôi con gái lấy chồng từ rất sớm chỉ mười tám đôi mươi học xong cấp ba nếu không học lên tiếp Là đã đi lấy chồng Khi còn đi học Cũng có nhiều bạn Trai tỏ ra yêu quý tôi Nhưng tôi quen ai Mà mẹ không vừa ý Hay không vui Là tôi lại chủ động chia tay với người ấy Vì không muốn mẹ buồn và thất vọng Tôi đi làm ở Hà Nội Cuối tuần mới về quê thăm mẹ Trong tuần thì hầu như tối nào Mẹ tôi cũng gọi điện chuyện trò với nhau Tôi thì không giấu mẹ điều gì Các mối quan hệ bạn bè Từ gái đến trai Đều tâm sự hết cũng là để mẹ yên lòng khi con gái ở xa Tôi có rủ mẹ lên ở Hà Nội cùng tôi Cho có mẹ có con Nhưng mẹ tôi bảo bà ở quê quen rồi Lên thành phố chật trội ngột ngạt Mẹ không thích Với những người bạn trai tôi mời về nhà chơi Mẹ dò xét để ý đủ điều Và tôi nhận thấy chưa bao giờ mẹ vừa ý Với người bạn trai nào mà tôi quen Người thì mẹ chê là hình thức không đẹp Lùn quá, béo quá Người thì bảo vô duyên, kém sang Người thì bảo quê quán xa xôi cách chở, sau này muốn về thăm mẹ cũng khó. Nói chung rất rất nhiều lý do khác nhau được mẹ đưa ra để mà ngăn cản tôi. Tôi cứ có cảm giác như mẹ không muốn tôi lấy chồng hay sao, mà bất cứ ai mẹ cũng ngăn cản. Tôi hiểu tâm lý của mẹ là lo lắng cho tôi chọn nhầm người, bởi mẹ chỉ có một mình tôi. Cứ như vậy bây giờ thì tôi đã 27 tuổi rồi, dường như trong mắt mẹ tôi vẫn còn là cô bé cần được bao bọc và che chở. Mẹ cũng không nghĩ là tuổi của tôi cũng cần phải yên bề ra thất rồi. Tôi quen một người bạn trai, chúng tôi bằng tuổi nhau và yêu nhau cũng được một năm nay rồi. Anh yêu thương và lo lắng chăm sóc cho tôi, mọi thứ đều ổn hết. Tôi thấy chúng tôi rất hợp. Anh làm việc ở một công ty phát triển phần mềm tiên học. Biết tính mẹ, tôi cũng từ từ thăm dò ý kiến, tâm sự nhiều rồi mới hỏi ý sẽ mang người yêu về nhà chơi. Tháng trước tôi đưa anh về ra mắt mẹ Hai người nói chuyện với nhau Anh bảo anh học cao đẳng Sau đó tự đi học về phát triển phần mềm Rồi xin được vào công ty hiện nay làm Mẹ tôi có vẻ không thích Bà chơi học vấn của anh không bằng tôi Ít ra con bà cũng học đến thạc sĩ Thì con rể cũng phải đạt được trình độ đại học Suốt mấy ngày tôi ở nhà Mẹ không nói với tôi câu nào cả Tôi có hỏi han gì mẹ tôi cũng chỉ gật hoặc lắc, Thậm chí mẹ còn không ngồi ăn chung cùng tôi nữa Khi tôi quay lên thành phố để làm việc Bà gọi điện lên nói không đồng ý mối quan hệ này Bà bảo nuôi tôi ăn học bao lâu không gả cho người như vậy Thực sự tôi cảm thấy rất phiền lòng về mẹ Tôi yêu anh rất nhiều Đây là người đầu tiên khiến tôi muốn gắn bó cuộc đời của mình như vậy Tình cảm tôi dành cho anh khá là sâu đậm Nên khác với những lần trước Tôi dùng mọi cách để bênh anh và thuyết phục mẹ đồng ý mối quan hệ này Tôi cũng đã về nhà anh chơi, bố mẹ anh rất quý tôi và muốn hai đứa sống tổ chức đám cưới. Hai bác bảo muốn về nhà thư chuyện với mẹ tôi. Giờ tôi cảm thấy rất áp lực, không biết nên làm như thế nào cả. Một người bạn của tôi khuyên tôi phải đấu tranh đến cùng với mẹ để mà bảo vệ tình yêu. Mọi người nói do tôi quá sợ bà buồn nên từ trước đến giờ luôn làm theo ý của bà. Nếu cứ mãi như vậy thì chẳng biết bao giờ tôi mới có thể lấy chồng thậm chí có người còn khuyên tôi hãy có bầu trước để đặt mẹ tôi vào sự đã rồi tôi suy nghĩ nhiều nhưng có lẽ tôi không dám làm như vậy tôi sợ mẹ sốc quá lại đổ bệnh ra đó thì khổ giờ tôi không biết nên làm như thế nào nữa
1: thân mến, yêu và coi con như báu vật nhưng đôi khi tình yêu lại biến thành sự kìm kẹp và ép buộc. Mẹ của nhân vật trong câu chuyện đêm nay đã đẩy con mình vào một tình huống thật khó xử. Bên tình bên hiếu bên
2: nào nặng hơn? Cô gái phải làm gì đây cho vẹn cả đôi đường? Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn hãy gọi điện thoại tới số máy 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 4143, Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ Nói Với Tôi, vov2a.gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, 96,5
1: mhz Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.